Qué alabanza, adoración tan hermosa, amados. Hemos disfrutado de Samuel Hernández. Levanto mis manos. Un cántico, amado, que no tiene que, eh, no tenemos que escucharlo mucho tiempo cuando ya estamos con las manos en alto, adorando a ese Dios tan poderoso. Y ese cántico, amado, que no solamente ha saturado la iglesia desde que uh, salió al oír del público, pero también ha llegado a diferentes uh, uh, lugares, como uh, lugares políticos y lugares comerciales. Es interesante cómo Dios hace las cosas, amado. Y bienvenidos a este momento que tenemos aquí de, en este día martes de poder adorar al Señor en este lugar y particularmente en el día de hoy, Pastor Veraldo, ¿verdad? Un día que... <ríe> Somos tan bendecidos en poder estar juntos y poder entrar en un tiempo de estudio, intercambio y reflexión. Y eh, fuera de programación, la programación que tenemos ahora, eh, hemos estado hablando sobre el Salmo 46. Pero creo que es el momento de poder ahora compartir con los hermanos los descubrimientos que hemos tenido. ¿Cómo están las cosas primero? Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga, amados. Qué bueno estar en este servicio, Pastor Claro. Estamos viviendo un poco, un tiempo un poco difícil, pero como decía la canción de Samuel Hernández, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y en estos momentos que estamos viviendo, llega un momento donde a veces las fuerzas se nos quieren ir. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entender que Dios es nuestra fuerza, Dios mm -hmm. es nuestro amparo yeah. y nuestra fortaleza. Y como decía, un, un salmo apropiado para la ocasión es el Salmo 46, porque es bien interesante y lo escribe uno de los hijos de Coret. Uh -huh. eh, los hijos de Coret habían experimentado eh, en el desierto cómo Dios había abierto la, la tierra y se había tragado parte de sus familiares. Entonces, sí. ellos escriben bajo esa experiencia. Y es interesante porque creo que eh, en estos días, el Salmo 46, el Salmo 91, sí. son salmos apropiados para la ocasión que estamos viviendo. Uh -huh. Pero me capta la atención del Salmo que él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Entonces él dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turmen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y creo que eh, en, en este tiempo que estamos viviendo, eh, todo, toda la humanidad, el globo terráqueo ha estado un poco sacudido. Pero lo importante es que Dios todavía está sentado en su trono. Y por eso es que es bien interesante porque el salmista entiende que la única fuerza que vamos nosotros a recibir viene de parte de Dios. Es interesante para mí esos primeros versos porque um, en este salmo eh, salta y la forma que, lo, que existe la lectura eh, es como yo creo que el salmista lo, lo, lo pensaba. Brota esa, ese salmo como una declaración no una sugerencia, bruta como una declaración audible, fuerte a todos. Pero de muchas cosas que me impactan y que me llaman la atención, cuando dice Dios es, no dice Dios será, no dice Dios fue, sino que dice Dios es. Y esa palabra es habla del de momento en el cual nos encontramos es casi que podemos, eh, una, un atributo de Dios que podemos insertar ahí, es Jehová es, Jehová Shamá, el Dios totalmente Dios, creador, todo lo que, todos los atributos que tiene Dios, presente, 
Entonces, yo me animo tanto porque en medio de tanta confusión y arriba para abajo y incertidumbres, Dios es. En medio de no sabemos lo que dice la ciencia, lo que dicen lo, los gobiernos, decisiones se hacen y después se cambian, Dios es. Qué interesante. Pero una de las cosas que me impacta a mí de, ese, de, esa, de esa apertura del Salmo. Es interesante, claro, porque eh, no es que Dios fue o que Dios será, <risa> sí. sino que Dios es. Entonces, el Dios es, es el Dios que ha estado siempre presente y que permanecerá siendo mm, presente. Mm. Y el salmista cuando escribe, entonces, él, él, él empieza a reflexionar y dice, si Jehová fue nuestro amparo ayer, él va a ser nuestro amparo hoy. Excelente. Por eso es que él escribe, dice, Dios es nuestro amparo en el tiempo presente. O sea, hermanos y amigos que nos ve en, en los medios que estamos viviendo, todavía Dios puede ser tu amparo y tu fortaleza. Todo depende de la fe que tú tengas. El Dios que nosotros servimos es un Dios fuerte y un Dios poderoso. Por eso es que nosotros nos refugiamos y hacemos parte de este Salmo nuestro, porque Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. ¿A quién vamos a ir? Al Dios Todopoderoso, el que tiene control de todas las cosas. Y, y mencionaste esa palabra refugio. Eso es Un amparo es eso. Un amparo es un lugar de seguridad. Entonces, otra vez, en un tiempo de incertidumbre, de locura, eh, podemos saber que Dios es nuestro fundamento, nuestro firmamento, nuestra fuerza, el lugar seguro, inconmovible. Y como mencionaste, ayer, hoy, mañana, pero más importante para nosotros en este momento histórico, que Dios es completamente Dios con nosotros. Lo interesante también es, pastor, que el salmista escribe y dice Dios es nuestro amparo y fortaleza y muchos de nosotros tendemos a desesperarnos cuando estamos en momentos de turbación como en los momentos que estamos viviendo pero lo que dice el salmo después dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones eh, quiere decir que aunque estemos viviendo momentos oscuros o difíciles Dios está a tu lado porque si Él es mi auxilio Él va a salir a responder a la necesidad que yo tengo. Y me recuerda lo que dice el Salmo 23, que dice, aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiere decir que, aunque estemos pasando estos momentos de dificultades, de incertidumbre, que a veces nos conocemos, aunque tú no veas a Dios, Dios está a tu lado. Y como dice el cántico, Él está obrando a tu favor. Por eso es que este Salmo dice, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Y él entiende que va a refugiarse en Dios, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y, y esa frase, um, pronto auxilio, muchas veces no entendemos el significado, o quizás no, no, no es que no lo entendemos, lo podemos entender, pero no hemos descubierto el significado amplio. Pronto auxilio es... Eh, quiere decir, no solamente presente, pero activo en nuestro rescate. Pronto auxilio, presente, pero activo. No es que Dios está pronto eh, con nosotros, presente, y está sentado inactivo, sino que Dios, pronto auxilio, eh, conota para nosotros actividad divina en nuestro ambiente terrenal. 
que quiere decir, Gerardo, entre tú y yo aquí nosotros, estamos nosotros sentados, pero también está Dios activo en nuestra conversación. Amén. No un espectador, sino alguien que está moviéndose para traer nuestro rescate, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Claro, y, y, y me gusta la palabra activo. Quiere decir que no está quieto. No está quieto. Sino que está en, en una atención de esperar el momento para responder a nuestra necesidad. Por eso es que él dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios está activo, pero cuando ve que estamos un poco en peligro, entonces entra en acción a recorrernos. Por eso es que luego el salmista dice, por tanto, no temeremos, no temeremos. aunque la tierra sea removida. Sí. ¿Por qué? Porque Dios ve que vamos a estar en un momento de crisis, pero se lanza de una vez a darnos la mano para sacarnos de los momentos difíciles para nosotros. Una cosa que me impacta es que, y es fuerte acertarlo, pero a veces el, el tiempo donde, estamos, donde Dios está más cerca a nosotros es cuando estamos en las tribulaciones. Si pensamos un momento, a veces no podemos captar esa imagen pero a veces en el medio de nuestro sufrimiento más profundo, porque dice ahí, Él es nuestro propio auxilio en las tribulaciones, no en las bendiciones, no en la abundancia, sino en los momentos de huracanes. Y Dios eh, a veces está más cerca a nosotros cuando nosotros estamos convencidos que Dios está más lejos de nosotros. Claro, eso me, me recuerda a un coro del ayer que <risa> ah. dice, qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas te van bien. Pero podemos nosotros adorar y alabar a Dios, quizá en estos momentos que estamos viviendo. Porque hay muchos cristianos que aún su fe ha, ha estado un poco eh, floja, quizás se han desequilibrado un poco, entendiendo. Pero eh, lo bueno es que nosotros como el salmista, que entendemos de dónde viene nuestro refugio y nuestro auxilio, no nos vamos a mover. Por eso eh, el salmista escribe y dice que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Eh, por eso es que te estamos motivando a que te este, que mantengas firme en lo que dice la palabra de Dios, porque lo que nos va a ayudar a nosotros a cruzar al otro lado son las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Y él dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar. Quiere decir que va a haber un momento de, 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 de cambio. Eh, estamos aquí y no van a llegar. Pero en ese momento de cambio necesitamos mantenernos confiados porque Dios tiene todo en control. Y, y cuando vemos eso pensamos, pero ¿cómo es posible que la tierra va a ser removida? A veces no pens pensamos que esas cosas son exageradas, eso no va a ocurrir. Pero mira lo que está pasando en el día de hoy. ¿Quién hubiera pensado que todo el mundo completo estuviera cubierto de una virus que está afectando a todo el mundo? Que los sistemas que los humanos ha puesto, aún la bolsa de Wall Street, todo, todo, todo se ha derribado completamente. Porque, amados, a veces nosotros no, no vivimos convencidos que ningún mal va a venir, que ninguna dificultad va a venir. Pero va a venir, pero en medio de ese huracán de problemas, de luchas, de enfermedades, Dios está con nosotros. Exacto, qué bueno. Eh, lo que me llama la atención, pastor, en el Salmo 46, vemos que hay ciertos versos, pero también existe la palabra selah, que es eh, 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 en el original quiere decir como un tiempo de descanso, sí. un tiempo de tranquilidad. A lo mejor, hermano, hermana que me escucha, tú estás preguntándote, 
eh, pero ¿por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué tengo que estarme eh, y no estoy haciendo las cosas cotidianas que acostumbro a hacer, salir, correr por aquí? ¿Te ha preguntado que a lo mejor Dios te dice, tómate un descanso? Y empieza a reflexionar en mis promesas. Porque los primeros versos del salmista dice eh, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase en los montes del corazón de la mar. Eh, 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 quiere decir que estamos viendo un poco de inquietud, pero luego Dios dice, tranquilo. Y míralo como termina él en el verso 7. El salmista después que hace un descanso, él dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y vuelve otra vez, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque en el tiempo de descanso, en el Selac, él pudo reflexionar y entender que el único que puede ayudarlo a él y salir a su defensa es Jehová de los ejércitos. Eso es excelente. Y, y mira, mira qué interesante, qué mejor momento que en este momento de tenerlo, vamos a, a hacer una pausa, entrar en un tiempo de adoración, porque qué excelente poder ahora a través de la adoración dejar que estas escrituras y este salmo penetre en nuestro corazón para que ocurra el cambio, la transformación que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Y amado, prepárese en este momento porque queramos, queremos entrar en un cántico de adoración. El reverendo Isaac Sabatel nos va a dirigir en esa alabanza tan hermosa, Santo Jesús. Si quieren estar en pie, lo pueden hacer y disfrutamos de esta, este cántico tan hermoso. Isaac. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios. Lindo de mi Jesús de Nazaret, una vez más, 
permíteme adorarte, levanta mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Adiós para siempre. Qué hermosa adoración, gracias Reverendo Isaac y Gilbert que nos ayudan con el, la música. Eh, somos tan bendecidos, amado Santo Jesús, cuando podemos detenernos y mirar la palabra del Señor y luego regresar un tiempo de adoración, se abre una puerta para que el Espíritu Santo nos entre y nos ayude a, con la iluminación del Espíritu Santo a entender. Y eso es lo que estamos experimentando en este momento de estudio junto al Pastor Veraldo del Salmo 46, tan hermoso. Y amados, queremos, uh, bueno, vamos a ir a la, al próximo segmento de estudio. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Vamos a seguir hacia adelante. Creo que es el 8 por ahí, ¿verdad? Claro, que creo que terminamos cuando el salmista decía, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amados hermanos y amigos que nos están viendo, eh, yo quiero decirte que estemos tranquilos porque todo va a estar bien. Eh, el salmista entendía estas cosas. En la reflexión del Selah, en el descanso, él pudo reflexionar y decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pastor, es interesante porque eh, el, luego que el salmista hace esa declaración, entonces toma otro descanso, otro Selah. Pero luego reflexiona, dice, aunque estoy en estos momentos difíciles, tengo que seguir confiando en Dios, porque en el verso 8, Él da una declaración tan poderosa, dice, entonces lo que el salmista hace, que invita a las personas que están con Él, a que puedan atestiguar de lo grande que es Dios, y de lo que Dios está haciendo, porque en el verso 8, Él dice, vení, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar, y esa palabra es bien clave, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en fuego. Y la razón por qué el salmista hace esta declaración, porque era la situación que él estaba enfrentando. Parece que estaba siendo atacado por los enemigos, por eso es que habla de carro, de fuego, de, de arco, de lanza. Pero en el día que tú y yo estamos viviendo, podemos decirte, venid, ve las obras de Jehová que ha puesto asolación en la tierra, que hace cesar el coronavirus sí, sí. hasta los fines de la tierra. Aleluya. Que limpia tus pulmones, limpia tus bronquios, te, te trae aliento, Aleluya. te trae salud, te recupera y luego tú y yo podemos declarar las cosas de Dios. Porque tenemos que traer el texto a, a, nuestra, a nuestro tiempo que estamos viviendo. Sí. El salmista lo explica porque estaba en esa situación, pero en el tiempo que estamos tenemos que aplicarlo a esta pandemia que estamos viviendo. Y vamos a testiguar, vamos a declarar, vamos a ser testigos de que ese, esa pandemia, esa enfermedad, se va a ir. ¿Por qué? 
Porque el salmista dice, venid, ver las obras de Jehová. Y Dios no se equivoca. No, no se equivoca. Para mí esa frase, venid y ver las obras de Jehová, para mí personalmente hablando ahora, eh, la, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando pasamos por momentos de pruebas y el día entra y el día sale y estamos cansados del noticiero negativo y todo eso, cuando uno contempla venir y ver, cuando uno contempla la creación de Dios, los cielos, las nubes, las estrellas, el sol, uh, dos días atrás eh, salí de mi casa a comprar algunos artículos para el hogar y cuando salí estaba el sol y cuando el sol le da a uno en el rostro, amado, uno tiene que sentirse como que revivido, eh, resucitado de los momentos que agobian a uno. Y el salmista, ahí lo, él declara ahí, venir y ver. Usted tiene que sacar tiempo y contemplar la creación de Dios. Absolver la obra majestuosa que Dios ha hecho en toda la creación. Y eso ayuda a traer, amado, un balance a nuestras vidas para poder entonces movernos. Saber que Dios está presente, activo, pero también venir y ver el Señor y su mano majestuosa de creación. Claro, eh, eh, el salmista eh, eh, es, bien, es bien importante. El salmista dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el de Jacob. Pero yo quiero que tú entiendas y quiero que me escuches bien. Porque algo bien poderoso es el, el verso 10. Aunque Dios, que Jehová de los ejércitos está conmigo, Él es mi refugio, Él es el Dios de Jacob. Dios le dice al salmista, está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En otra palabra, tú y yo no podemos ayudar a Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que Dios nos manda hacer y aún las personas que tienen experiencia con este virus. Lo mejor que podemos hacer es estar tranquilo en nuestras casas, estar un tiempo de descanso, reflexionar, entender. Dios, ¿qué tú me quieres decir? Porque cuando salgamos de esta, de esta cuarentena, de este virus, nosotros vamos a salir más poderosos en Dios. Nuestras baterías van a estar recargadas porque sí. hemos estado en la presencia de Dios. Entonces podemos decir como el salmista, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No solamente eso, pastor, sino que también lo que nos cuesta a nosotros es creer y aferrarnos a la fe que Dios tiene sí, para con nosotros. Sí. Porque Dios es fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Dios va a permanecer fiel. Y lo que tenemos nosotros que hacer es creer que Dios es fiel. También puede, y es excelente, pero parece también que puede ser un error en las personas escuchar esa frase que dice estar quietos y pensar que es un ambiente de inactividad de la misma forma que Jehová está presente en nuestra situación y activo en nuestra condición nosotros estar quietos no quiere decir pero no voy a hacer nada sino que me voy a sentar y no voy a hacer nada porque Dios lo va a hacer todo no es estar quieto quiere decir Sacar de nuestra agenda y nuestra vida y nuestro momento todo aquello que nos va a quitar del enfoque en Jehová y comenzar a bregar específicamente con aquellas cosas que ayudan nuestro desarrollo y aumentan nuestra fe. El domingo pasado prediqué precisamente eso, con el tiempo de cuarentena tenemos que buscar nuestro propósito en Dios. 
no es solamente descansar, descanse, no es solamente comer mucho, coma mucho, no es solamente eso que hacemos durante la cuarentena, pero amados, desarrollar a través de disciplinas espirituales nuestra, nuestra vida para que Dios entonces nos pueda usar. Así que estar quietos eh, infiere esa, esa frase actividad, que usted y yo tenemos que estar más fuerte en Dios, más afirmado en Dios, a tener más fe en el Señor. Entonces luego, ¿cómo fue que concluiste ahí la última? Eh, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿A dónde nos vamos a refugiar? A dónde me esconderé, ¿verdad? A, 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 hay un cántico que dice, ¿a dónde iré? Sí. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero lo importante de todo esto, pastor, es, eh, y ya estamos casi al terminar porque no queremos extendernos tanto y es que el propósito de nosotros es traerte una palabra de aliento una palabra de fe, una palabra de ánimo que pueda entender que no vea este descanso como una inactividad sino que vea este descanso para que reflexione y pueda apreciar la maravilla que Dios tiene lo que Dios puede hacer contigo pregúntale a Dios Señor qué tú me quieres hablar en este tiempo de quietud hay hermanos, hermanas que a lo mejor su fe está menguando, están eh, temblando un poco. Pero vuelvo y te repito, mi trabajo solamente es creer, aferrarme a la fe que Dios tiene para conmigo, porque yo sé que vamos a cruzar al otro lado y todo va a estar bien. Pastor, eh, eso de aferrarnos a la fe, eh, creo que eh, tiene algo que decir, porque hay un nólogo, hay un alguien que escribe sobre esto, y, y creo que nuestra, nuestro deber es mantener esa fe creyendo Así en Dios. Es. Y vamos, precisamente ya teníamos planificado terminar este tiempo con ustedes, con esa alabanza poderosa. Eh, mi trabajo es creer por el hermano Marcos Yadide. Yadoide. perdón. Y vamos a ser bendecidos. Pero, amado, queremos terminar con una oración. Que Dios pueda bendecirle. Y cuando termine mi oración, quédese con nosotros para que pueda escuchar este cántico que les, les va a ser de mucha bendición. Padre bendice a tu pueblo, llévanos siempre de la mano uh, que podamos integrar la enseñanza de este salmo en nuestra vida y podamos agradarte en todos siendo bendecidos para ser de bendición a otros. Que este cántico, esta enseñanza y este cántico penetre en nuestra vida para agradarte. Bendigo a esta audiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adoremos, amado, en esta alabanza y Dios le bendiga mucho. Nos veremos en la próxima ocasión.